0: 是播客进步与的我是塔塔，我是小蜗牛。进步与恋爱呢是一档聚焦青年成长的属性对谈类播客。我们认为进步与恋爱是当代年轻人的两个重要命题，活在当下和在爱中成长对我们来说都非常重要。今天呢，我们开启了一个新的系列《非典型人生》，希望可以通过这个系列可以讲述更多的人生可能性。我们会分享一些奇奇怪怪的工作故事、好玩的经历，以及那些朝九晚五之外的湮灭人生。也欢迎你，如果有自己的别样的故事，可以来信和我们分享。大家好，欢迎来到播客《进步与恋爱》，然后我是小蜗牛。这一期呢是我们听劝别学建筑系列的下期。这一期呢，我们请到了一位国内的学建筑的朋友，也是目前的建筑行业从业者。首先，我们欢迎他来给我们自我介绍一下自
1: 己。Hello， 大家好，我是非著名建筑师刘工，大家可以叫我刘工。我目前呢是在国内二线城市的一个设计院工作。啊、呃，那我教育背景呢，本硕都是在呃大陆的一个九八五高校，然后目前工作了三四年了。非
0: 常。有幸请到刘工来我们这一期的节目。平常呢，我跟他交流或者沟通，感觉我们俩的对话周期也都比较长，感觉平常都是可能月更的频率才能联系得上一次，就感觉他永远都在加班，都在赶丢。那我们先来问问，为什么学建筑的人永远都在赶丢呢？
1: 一个主要的原因就是目前的市场环境确实不太好，可能各行各业或多或少都有这样的情况。那我们对于建筑行业来讲，尤其也是这样。目前，所有从事设计行业的这些这些设计师来讲呢，大多都是一个九九六，基本上是九九六的一个状态。因为目前我们的行业竞争比较紧张，我们的城市进程到了一个呃比较高的一个状态，所以我们的业务竞争会比较紧张。所以导致了我们现在行业比较内卷，以及我们这个行业当中的人都会比较的忙吧
0: ？那我想问，就是你们一般通常现在在国内的一个，就是你们做工业建筑这种通常的项目周期大概要多久呢
1: ？先，呃不是工业建筑啊，工业建筑只是建筑设,设计的一个小的门类。呃，如果往大了点分呢，可能可以分成居住建筑和公共建筑。那么对于一个公共来公共建筑来讲。呃，常规的一个项目周期是两三年，甚至更长一点的都都有四五年这样的一个周期，所以这个周期是很久的
0: 。那你们实际的平常会去工地的频次会比较多吗？还是只需要在设计院里画画图就可以了
1: ？呃，这个跟具体工作的分工也有关系，因为对于一个建筑设计呃建筑项目来讲，它的一个大概的一个呃。周期可以分成以下几个阶段，首先是策划阶段，这个是前期对于它的经济性和可行性的一个判断，然后其次是设计阶段，就是把我们对于一个场地，呃，场地现状的一个了解翻译到我们具体的一个建筑空间这么一个过程，然后再其次就是一个建造阶段，也就是施工阶段嘛，然后这个阶段主要是设计院来或者是设计单位配合施工单位进行一个建造。其次才是建筑的运维阶段，那么我们所谓的呃狭义上的设计阶段呢，主要就是第二个阶段，但是这个设计阶段周期也是蛮长的，尤其是加上我们做公建设计，它的项目周期本身就三五年，我们这个设计阶段和施工阶段很可能是交织来进行的，所以导致这个项目就会很复杂，很很拖得很长。
0: 所以可能像你平常实际还是涉及到前期设计多一点，其实可能不太需那么频繁的需要去工地，对吗
1: 、呃？对，甚至我们有一些设计部门会专门派出一些猪场的建筑师，就是配合呃施工单位在现场进行建造，然后反馈他们施工现场遇到的一些问题，然后再由专业的呃设计人员进行再次的设计处理。
0: 因为我了解到你的工作方向主要是工建设计，你可以大概给我们介绍一下，就是你的具体的这一块的领域，以及你们同学们大概大致的就业方向吗
1: ？就业方向其实往大了说呢，我可以举个当时我毕业的时候，我们学院的老师给我们举了一个很浅显的例子，他当时说，如果你们想赚钱呢，你们就可以去房地产。房地产公司嘛，然后如果你们想要做设计，就建议你们去小型的设计事务所，但是可以设计出很多很精致的建筑嘛。但是如果这两者你都不想选，去了设计院呢，那其实可能就两头都不沾了，所以是很尴尬的一个状态。其实这句话也反映出了我们现在建筑人员在这个行业当中的尴尬，尤其是在建筑呃房地产行业。走下行的这么一个趋势下，我们之前呃没有赶在头二十年、十年建筑风口上入行的这些建筑师呢，可能已经失去了在这个地产行业里赚钱的机会。然后现在呃大家都涌入到设计院或者是事务所当中做设计的话，他这个情况就很不容乐观。那对于建筑类型来讲呢，我们之前呃城市化进程还没有这么完善的过去的二三十年当中，有大量的房地产项目，在我们城市化已经比较完善的现在呢，其实这些房地产项目已经没有那么多了。啊，如果做公建的话，就有好多可选的方向，比如说，呃，做一些文化建筑啊、剧场建筑啊、医院建筑啊。呃，有很多种类型。那我目前主要是做医疗建筑，这个医疗建筑也是目前公建建筑里比较复杂的一个门类，所以说挑战性还是比较大的
0: 。就是前面您说到，你们老师说的，如果去甲方的话可以挣钱多，然后去事务所的话可能做一些设计，然后设计院可能又两不占。那你自己觉得在设计院的工作大概就是在行业里是一个什么地位呢？或者你也可以先从介绍你在设计院的工作开始
1: 。好，我觉得目前。设计院来讲，它可能更像是一个劳动密集型产业，而并不是所谓的，呃，大众认知里的高薪人才创新产业。这是大家认识的一个很严重的误区。就是为什么设计院的定位这么尴尬呢？我觉得和我们国内的，呃，设计行业的发展的根源有点关系。因为所谓的设计院的这个概念是，实际上是受了，呃，受了苏联的一些计划计划经济。的影响，就是在当年计划经济的背景下，有这么一些所谓体制内的呃设设计部门，他们可以承担自己呃权力阶级影响下面的一些项目，就可以完全自己发展的很好了。但是我们近些年改革开放以来，呃，这些所谓的设计员参与到市场竞争环境当中呢，它的定位就很尴尬了。就是虽然一方面要向国外的一些设计事务所。一样参与市场竞争，但是它本质上的这些思维还是我们传统的这些体制内的思维，所以导致我们，呃，这些传统的设计院，尤其是这些大型的国企的设计院，他们的核心核心竞争力并不是要看设计的本事，往往是成为了设计本身之外的那么一些东西，甚至有我听说有一种说法，设计院的核心竞争力就是靠舔，怎么样去舔自己的领导。舔自己的甲方，就是你能把业务拿得到，不管你设计的怎么样，你都能活得很好。所以这是呃设计院定位很尴尬的一点。但是西方的一些现在比较发达的呃一线的设计事务所是怎么样怎么样过来呢？他们的呃不管是 SOM 还是 KPF 也好，就像这个 SOM， 它是有三个合伙人，呃一个姓 S， 一个姓 O， 一个姓 M 嘛，他们的设计的。公司的出发点就是在设计本身。就我举一个例子来讲，就是魅岛，呃，魅岛的那个三大设计事务所，他们当时一度在创业初期的时候，他们的资金的现金流只够维持设计设计人员工资的一个月了。所以当时他们就开了一个会，跟这些设计人员说，我们的钱只够维持最后一个月，我们的钱只能让大家再投最后一个标。如果我们这个标中了，我们就能继续的参与到这个设计事业当中。如果我们中不了，可能这个部门就要散了。所以在这种背景下，他们就中了自己，呃，就做出了自己最有代表性的那个金泽美术馆嘛。其实这样的设计公司或者说设计事务所才是真正有设计价值和设设计本质的，而不是我们现在的所谓的这些设计设计院，其实那些往往都脱离了设计本质。
0: 说到底，其实它不是，其实还是制度本身设置问题。就是它这个机构到底是不是因为通过市场机制运作而活下来？如果它不是因为市场机制运作而能一直存在的话，那它的竞争力其实也本身就是没有那么足够有市场竞争力。只是因为有一些客观原因，它必须存在
1: 。没错，没错。所以我们目前在国内看到的很多大型地标建筑，它的方案设计都是国外的事务所来做的。像是央视的那个大裤衩楼啊，还是什么各种大家耳熟能详的那些所谓的丑的建筑啊，其实都是国外的人来做方案的
0: 。那你们同学们现在大家还在，就是还从事建筑行业的比例高吗
1: ？据我所知我，我我我那一届的同学大概可以分成三种，大概有三分之一的同学继续读研，无论是在国内还是在国外继续在学习的。还有一部分就是去了房地产，或者是设计设计公司，还有一部分三分之一吧，可能就已经去转行，或者是考公考编，就各种其他的地方了
0: 。好像就是其实不干本行业的倒也只是一小部分
1: 。对，但是现在确实是有这样的趋势，尤其是设计这个大类来讲，对于建筑设计它只是一小部分，包括像工业设计啊。呃、uh, ，UI 设计啊，然后很多其他的设计方向也都有转行在做的。
0: 那我想问问，就是你了解的你们同学，可能比如说大家在有在一线的同学多一些吗？还是大家在一线或者二线的城市都有？因为我最近正好了解到，我一个朋友他比较有意思的是他，他他是学设建筑设计的，但是他在广州工作，但是他目前呢又在。就是湖南的一个高校，然后读研，但是他是读在职的研，所以他每周就是可能上班在广州，但是他周末都回来湖南在职就是读研。但是您可能让他回来回湖南这边找工作的话，又不太现实，所以可能还是大家在一线的机会会多一些。所以想问一下，你们同学之间，大家就是在一线跟二线的比例差别大吗？
1: 主要都是在一线，就是这个建筑行业和其他行业是一样的，一二线的城市，呃，工作机会是最多的。尤其是对于设计行业来讲，在一线的顶级事务所是其实是最有能力和能符合当下市场环境竞争要求的。所以我同学大部分其实都去了一线一线城市
0: 。但是因为我了解的可能，比如说你各行各业，你在一线，大家都是九九六，以为会在二线，就是可能生活会稍微有一些自己的生活一点，但好像你们不管在。在内地还是在沿海，好像都是 996， 就差别也不大，好像只是光从工作强度上来说的话
1: ，对，其实目前这个行业工作强度真的都差不多，无论你是在一线还是二线，是设计院还是事务所，还是在房地产工作，这个强度都蛮大的。虽然目前这个行业在下行，但是其实由于内卷很严重吧，虽然项目并不是那么多了，但是大家都还是很。但是忙的可能不是，呃，工作本身，就是很多乱七八糟的事情，这个都是避免不了的
0: 。因为你你说到就是建筑行业内卷比较严重呢，其实我个人理解，我觉得建筑师他这是一个，我相对我理解算是门槛还比较高的专业，因为比如说我是法学。其实我觉得法学相对来说是一个门槛没有那么高，就是可能按照你以前大家去考一个法律职业资格考试，只要你能找到一个律所，你都可以去干这一行。但是你建筑就不能说，我如果之前没学的话，我今天我想从零起步去来学的话，就几乎不可能。所以我就感觉相对来说，应该建筑行业也是一个相对门槛比较高。然后，为什么你们还会存在着你说的这个人数过多的情况呢？
1: 对，要对行业的呃分工具体来讲的话，确实是有这样。因为对于建筑师来讲，他的门槛必然是很高的，因为对于建筑师的各类的呃素质要求都很高。但是，对于一个建筑从业者来讲，这个门槛就很低很低了，甚至有很多基础的工作，现在的 AI 都可以完成。所以，这就是导致为什么我们国内的建筑从业者会。会很多，但其实有资质的建筑师却很少。我们目前的市场环境来讲，可能一个大型的公建项目有一个主导的注册建筑师，他下面的团队可能有五十、八十甚至一百人。就是对于这个建筑师来讲，他可能要承担各种各样的责任，包括方向的把控啊、安全的消防管理啊。但是对于下面的下面的那个团队里的工作人员呢，他们的可能只是完成了这个项目下面的很小的一个部分，所以对对于这些呃设计从业者来讲，他们的要求是很低的，所以我们的目前的市场环境就是很分层的很严重
0: 。其实就相当于你说的那负责项目的那个建筑师，他其实是有证的，其他底下广泛的这个你,你说的这五十到八十甚至更多的基础工作人员，大家都是一些就是。没有证的基础从业人员，可能其实大家跟我一样，就是都是没有资质的，只能说编外人员有点像这种，但不过他们就有专业知识，可能是这样
1: 。对的，就就拿你说的法律行业来讲，呃，其实大法官还有那些真正能站在法庭上辩论的那些大的律师就很少，但是他下面会有很多助理律师嘛，有整理材料的这些人
0: 。那既然你说到了现在。就是随着 AI 技术的兴起，可能现在 AI 也能画一些图什么的。那现在在你们行业里面，就是对于这种科技对你们的影响，大家会觉得就是震动很大吗？或者你们行业里面有没有一些大家就是对这种科技带来的变革有一些响应呢
1: ？是有的，但是给我的感觉最突出的，其实并不是所谓的 AI 对这个行业的颠覆，而是利用这个 AI 的风口去想着怎么样割这些韭菜的人。因为我的理解呢，就是不管 AI 的工具发展的再强大，它终究只是一个工具。真正的工作能力要求也好，价值也好，它最终都是要回归到人的本身的。就像我们之前在过去的三十年之前，我们都没有呃电脑出图，没有 CAD。当这个 CAD 和渲染软件进来的时候，它对这个行业那当然是颠覆的。但是你说它，究竟能不能取代真正的人去做设计呢？我想是不能的，它必然会替代掉我们目前的一些低端的工作，但是真正的设计还是要有人来完成。所以我觉得其实还好，对于 AI，AI AI 这个这个工具来讲，还是对于设计本身是有帮助的。
0: 我觉得你说的这个非常好。其实很多时候我们可能总会觉得好像人是在跟 AI 竞争，其实更多的 AI 它本来好的出发点的一面可能是。用技术来帮你，就是替代掉那些枯燥、繁琐、单调的工作，然后解放你的生产力，去做更多有创造性的工作。但是现在我们好像不管什么新技术出来，没有想的是说怎么用好它，而是好像怎么把它 PK 掉，跟它竞争一样，就是后果导致了、啊
1: 啊。尤其是那些呃卖 AI 课程的，我觉得他们真的贩卖焦虑的，好好不要脸，就是利用我们这些设计师的焦虑来赚钱。我觉得。挺不好的
0: ，就是技术技术有没有让你们的工作变轻松不知道，但是反正麦克的倒是让你们都更焦虑了
1: 。是的，我觉得这也是一个行业下行的必然现状，就是这个行业里的人会逐渐的去，呃，去围绕这些设计师来做一些副呃周边的产业，比如说卖课呀、做教育啊，就说明这个行业本身已经不赚钱了
0: 。也是，就是你们最终没有。就是大家，大家没有去说把蛋糕做大，而是开始割行内人的韭菜，我还挺有意思的。是的，会想问，就是一个纯纯的行外的疑问，就是以前大家在没有 CAD 之前，大家都是可能以前都是手绘图，那这个现在这个时代还会有人用手绘图吗？是大家都只会用，就是纯用电脑了
1: ？呃、会有手绘图，但是呃，有资格用手绘的那些图，一般都是这一个设计团队。或者是设计公司的领导，比如说我们的主持建筑师，他可能在方案的前期，他用手绘的方式来表达他的创作的灵感，然后我们就依据他的手绘的这一个草图的灵感，我们去把它逐步的落地，这是我们目前的一个设计流程。但是其实这个所谓的呃手绘图或者是草图来讲，它更多的是一种象征和宣传的意义。就是让别人觉得他是大师，所以搞了这么一个文化符号出来。其实真正真正设计落地，还依赖于他背后的那些团队。所以说，这个手绘图它本身已经不是设计所必须的
0: 。但就像你说的，它只是一个象征，代表领导还是有用的，代表领导的这个站位以及对你们的指导还是在的
1: 。是的，是的
0: 。那既然就是。你现在主要做的是公建这一块，或者你可以给我们就是能大概介绍一下，现在国内主要不管是住宅还是公建的整体的这种设计的风格跟趋势是什么样
1: 的吗？谈到风格的，其实呃，真正的建筑设计是不会很强调风格这个东西，因为风格其实呃是一种商业性的包装，它是讲给所谓的消费者听的，尤其是在呃住宅建筑领域。呃，所以说现在市场上所谓的建筑风格呢，它只是服务于消费者的，呃，相当于简短的给消费者介绍，介绍一下他想要一个什么样的东西，尤其是住宅建筑，啊，尤其是呃，大家想要做装修的时候，会给大家介绍一下有什么样的装修风格。但是其实对于建筑来讲呢，其实我们设计设计的流程过程当中，不会特意强调说我要做一个什么什么样风格的建筑。因为对于我们这个时代来讲，我们受到的教育肯定也都是现代主义建筑为主，包括后面有一些后现代主义的东西这些思潮，但是我们的主体还是现代主义建筑。呃，真正的风格我们不会过多的去强调
0: 。呃，既然你刚刚说到，可能我们宣传设计风格这些都是一个，就是为了吸引消费者的宣传手段嘛？那我很务实的来替广大消费者问问，就是。你作为从业者，你会觉得就是在买房的时候有什么要避雷或者吐很值得吐槽的点？
1: 哦，你说到买房这个是，其实它是一个很私人的东西，所以它一定是要强调个性化。你对于这个居住空间有什么样的需求？啊、呃，你是一个人住，两个人，还是三代人四甚至四代人住？这完全都是对空间要求是不一样的。所以我觉得第一要义就是要认真的反思自己的生活需求，最本质的东西是什么？你对这个空间的需求是什么？其次才是你想要一个什么样的装修风格，这些都是次要的。我举一个很简单的例子，就是，呃，经过这一次我们疫情的三年，我们很多人，呃，包括在居家隔离的那一个阶段，其实对于居住空间都有一个很深刻的反思。我们之前一直认定我们的住宅，呃，建筑里面最重要的都是卧室，因为大家大部分时间都是回家睡一个觉。最多就是在客厅看一个电视，但是其实我们长时间在这一个房间里待着的时候，最重要的是它要有一个活动性的空间，这样你才会在在一个长时间的待在这个空间里不会觉得乏味。其次是要有和自然的一个接触，呃，这样人才在精神层面上不会觉得压抑嘛。所以，我们住宅建筑未来的发展趋势，包括现在已经出现的第四代。所谓第四代住宅的这个概念，都是把自然的空间引入到我们的室内居室当中，有了一个大家可以公共性活动的空间。实际上就是更加注重于人的个性化的发展了。所以能给到大家买房子的一个很切实的建议，就是不要听信那一些搞装修的人跟你说什么风格，这样的人都是比较外行的
0: 。所以说到底还是要搞懂自己的需求，然后根据你的需求出发来设计。
1: 是的,是的，是
0: 的。但是我觉得你说的很重要的一点就是这个活动空间，就是我们其实常说就是客厅，可能国外说起居室吧，但国内就是客厅的这个概念。因为包括我我看的那个上一上一期那个建筑师，他给我们推荐的就是苹果的那个纪录片《家园》里面，他他们当时他们设计的自己的也是一个自然建筑，但是他们那个家设计的概念就是要把卧室都做小，但是起居室要做大。这样一家人就可以有更多的，就是待在一块儿的空间，而不是大家都在各自的卧室里面。我觉得其实这个概念还挺重要的，尤其是对，就是对大家的家庭生活来说。但是现在可能城市它整体，因为现在尤其你在大城市里，整个空间都很小的情况下，其实大家都会想着说，可能卧室要大一点，以及可能比如说把。客厅就是也压缩压缩，就是尽量可能都能能多整出来一个卧室，就是两室变三室，然后 watch 客厅尽可能小，就是提高了这个可能利用率吧。但是可能就是没有解决，其实我们人本质还是需要更多的跟家人可能在公共空间待在一起的这个问题
1: 。是的，尤其是我们的父母辈嘛，他们通常的装修思路就是在客厅对面做一个背景墙，前面挂了一个电视。但其实我们现在的生活习惯来讲，真正呃能坐在那儿看电视的时间其实是很少的。那么我们还有没有必要做这个背景墙？有没有必要挂这个电视？有没有必要在电视机前面放一个茶茶几，然后后面放一个沙发这样的布局形式呢？其实是值得反思的。像我有一个朋友家里，他就在客厅没有这一些传统的元素，他做了一个下沉式的，呃下沉式的台地。然后这个台地最大的好处就是，他七八个朋友过来的时候，大家可以一起围绕在这个台地的中间去席地而坐，然后大家一起玩狼人杀呀，玩剧本杀呀，大家一起聊聊天、喝喝酒啊。其实这样就相当于他有了一个和朋友聚会的空间。所以对于空间的需求，每个人是不一样的，但是一定要，我是很鼓励大家打破我们既有的一个思维，去真正的思考自己到底要什么。尤其是在大城市这样寸土寸金的这个环境下，就更加的需要大家来想一想，是不是真的要两居室、三居室、甚至四居室？是不是有可能做一些开放式的空间，可以给未来更多的适应性改造的可能？这个是很重要的
0: 。我觉得还是我们更多的可能会想到，现在觉会觉得你考虑到以后家庭成员的增加，然后父母要过来照料，我们都是在想更多的实用性的层面，但是。其实可能就像你说的，大家需要朋友一块来一块来家里玩这种他其实可能在精神层面上的这种需求会多于你这个面积上，就是需要每个人呃卧室大一点然后要多一个卧室啊，这种这种真正的实体意义上物质上的需求
1: 是的。而且刚才我提到的一个关键词叫适应性改造，其实建筑这个东西它的周期是蛮长的，就是至少也有三十到五十年。呃，在这个三十到五十年当中，这个建筑空间并不是一一成不变的。呃，我们现在可能是做了一个大的居室，让大家一起玩。但是如果之后有了小孩，甚至父母也要过来住的情况下，在怎么样利用最小的成本去把这个空间再进行改造，适应未来的呃生活需要，这个也是可以通过设计的手段来做得到的。所以，真正设计的价值也是在于这个地方。
0: 所以，那我总结一下，我觉得你说的就是。分享，其实我们核心还是要保持它整个建筑它的设计的这个开放性跟适应性，就是比较重要，能让它就是不仅符合你现在的需求，而且留留给一些以后延展的空间，不要一开始就把就是它的整个设计的结构定了太死这样子
1: 。没错没错，而且最重要的是要符合自己个性化的需求，要弄清楚自己想要的到底是什么。所以我一直都觉得我们国内。实际上是把一个最不应该做成产品的建筑门类，就是所谓的住宅建筑，做成了产品，导致我们现在的住宅空间全部都是千篇一律的户型，大家都都没什么选择的空间。所有的人家里都是三室一厅、四室一厅，没什么真正个性化的东西，反倒是做装修的时候可以。多一些改变的手段，但是也只是建筑的表皮，并不是建筑的空间。但是我们现在建筑强调的最重要的东西就是建筑空间，这个空间是容纳人本身最本质的东西
0: 。这一点我觉得就是让我想到了一个很有意思的例子，就是可能身边很多人，大家现在包括朋友，大家买房的时候，因为你这个买房是一个大头，大头投出去之后，大家就会想到说，如果装修要花几十万的话，就觉得好像。就是一方面是经济紧张，另一方面又觉得还不如直接买精装房比较省事儿，所以大家就会想说，就是大家都会考虑说优先买精装房，这样你直接基本上就能就能比较比较比较省心嘛。但是现在这样，我们聊下来之后，我在想，你说其实你已经花了大头，花了那么多钱去买一个买买了一个空间，而这个时候你既不能设计，也不能根据你的需求调整结构的话，其实相。听起来又像是一个比较亏的交易。明明其实你花一些相对于你总购房款来说更少的设计费，但是你能获得一个更适应你的空间，这个事情其实性价比更高。只是当然，它要付出更多时间以及金钱的成本
1: 。其实从我个人来讲，我觉得精装房无论是在设计层面还是在经济层面，都是一个很对于消费者来讲很不划算的一个行为。其实它本质上是给开发商多赚钱进行了一个开辟了一个渠道吧，因为我们目前的很多城市进行限价限购嘛，所以开发商本原本的利润会被压缩，所以就搞了一个精装房交付这么一个概念，实际上，比如说它一个平方卖你两千五、一千五，呃两千块钱这这么一个区间来讲，它都是有的赚的。其实说个比较比较暗黑的真相就是。不管他卖你精装是多少钱，他的精装成本一定远低于你所交付的那个钱。所以你拿着那那两千五一平的成本，你如果自己装的话，肯定会远远超出精装房的效果。但是反过来又说，精装房最大的意义是什么呢？其实它可以提高你入住的时间。对于着急入住的这些人来讲，肯定是还是有一些好处的。但是对于就像我这种已经刚刚买了精装房的人来讲，我现在真的很纠结。一方面花了很多钱去交这个精装的费用，但是其实它的设计的呃设计的状况是我很不满意的。但是砸了重新做又没有钱，所以现在就很尴尬
0: 。因为而且作为外行来说，我们都会觉得自己不懂装修，就会觉得你自己装会要比精装房的那个价格要多花出很多钱，因为大家就是。很多人大家都没有装修过，就会觉得非常贵。你自己装肯定没有开发商批量装修，大家都是觉得开发商那个更便宜，就会消费者有一种觉得自己买到了便宜的感觉，而不是你说的这个，就是大家其实是亏了的这种
1: 。所以你这一点也很好，很很好的反映了我们目前的设计市场的一个消费现状。其实本质上，我们大多数人都是不认可设计的价值的。就比如说我同样的。一万块钱，我告诉你，这是你装修背景墙的材料成本，或者说，同样的一万块钱，我告诉你，这是我的设计费。但是，你具体需不需要用这个大理石的材质做你的背景墙，甚至需不需要做这个背景墙，都是可以在设计范围内探讨的。但是对于消费者来讲，他可能觉得你设计有什么价值呢？无非就是在电脑上画一画，在图上画一画，反正最终落实到我的呃。成成果的地方也都是那些摸得到的的一些材料，所以其实大家是不愿意给设计进行消费的。所以，我们目前的装修市场通常都是你买这些材料，买我的一个装修的施工，我送你设计。但是其实他这个装修的材料其实是溢价的，但是大家更情愿去给这一部分的钱，不愿意给设计的费用。
0: 哦，现在是这样吗？就是相当于，比如说你去买地板什么的，他就说：“哎，我能帮你设计。”还是还是这样能送吗
1: ？对啊，设计都是免费送的。做做装修的时候，他们都是说：“你买了我这么多产品，我就帮你设计一下。”所以大家也是习惯了这种消费模式。但
0: 是说到底，这个其实也不是说仅仅是设计的问题，是我们整体其实就没有购买专业服务的这个习惯。大家都会觉得，凭什么这个东西不能免费啊？凭什么？你律师就去庭上给我念几句词你就要收律师费。我自己出庭不行啊，就是，但还是大部分的人没有这个书，我们觉得要为专业付费的习惯，要去买这个书，要去买这个电影看。我们都是为什么不能不花钱干呢？对吧？对
1: ，大家都不太习惯为知识付费。对，其实说到底，不管是法律咨询也好。还是设计自信也好，它本质上都是为知识付费嘛。
0: 那我想问，就是因为你也工作了三年，结合整体你们行业的现状，然后工作也比较高压，然后可能薪资也没有非常的优厚，那对你自己来说，现在你还能一直坚持在做这个工作的动力，跟以及你觉得工作的价值在哪
1: 里呢？啊，你又戳到我的心里了。但是这个问题其实蛮复杂的，因为一方面这个行业现状确实不好。但是另外一方面，不管是已经投入到这个行业本身，或者说这个学科的沉没成本已经很多了，因为我们建筑学来讲，本科是五年，研究生是三年，这个八年的学习成本就蛮高，加上你已经工作了这么久，其实说放弃也蛮难的。另外一方面呢，如果说转行的话，确实也不知道去转到什么一个行业才好。所以目前大部分从业者都是一个很迷茫的状态，但对于我来讲，我因为我从高中的时候，甚至初中的时候都很坚定的想要从事这个行业，学这个学科，所以我到目前来讲都是还有那么一分热爱在这个里面的，不然也不可能一直坚持到现在。所以哪怕即使呃这个工作强度给的钱都不是很理想，还是能够坚持的下来。也，但是也不排除以后有可能会转行啊。但是我估计，呃，很大的一个可能性还是在这个行业里，只不过可能换了一种其他的工作环境是有可能的
0: 。那我想问问，就是，那你就是现在工作三年后，跟你当年毕业的时候，就是你所认为的好的建筑师是什么样的？就是。
1: 变化大吗？一个好的建筑师，我我先来举个例子，我觉得他和另外一个行业很像，就是导演，因为导演他本身也是一个综合性的职业，他需要协调呃灯光啊、摄影啊、演员啊、剧本各个方面的一个职业。建筑师也是这样，他不仅要呃和甲方接触，和经济性接触，还要和其他的建筑结构、水暖电。呃，甚至是工业工艺啊、医疗工艺啊这些方面来进行一个接触，它是一个很复杂、很综合性很强的一个行业，所以我认为好的建筑师他一定是一个综合素质很强的人。一方面，他要先是一个好的销售，他能够把自己的设计团队去介绍给这些甲方爸爸们，能够拉得到项目；另一方面，他又要是一个好的管理者，他能管理的好，呃，自己。项目团队里这么多专业的人的一个工作协调的问题，另一方面又要是一个很好的执行者，他能够事无巨细的关注到建筑项目的很多很细小的细节当中。呃，我这三年在学校和在工作之后的一个最大的转变，我觉得就是一个建筑师就是不能太自负，因为在我们的。建筑教育当中，其实一直关注的都是要怎么样做一个大师，怎么样做出一个艺术品，怎么样让自己的作品能够呃流传百世。但是其实现实是很残酷的，我们的行业真相就是，你学了八年之后，一呃在学在学校里学习怎么样去当一个大师，但是一出来就让你去画一个厕所，画一个楼梯间，其实这个落差还是蛮大的。所以我认为，建筑师第一就不要太自负，不要把自己当成一个大师，要真正呃能够落到实地的去处理好建筑需要解决的问题。因为毕竟，其实这个建筑并不是你的作品，它可能呃是主要服务于甲方的，让他们有一定的功能收益，同时要服务于他的这个建筑的受众，服务于社会，他怎么样产生一个积极的影响。但是不要把它当成是自己的建筑，这是我。这几年工作以来，产生最大的一个转变吧。
0: 好的，谢谢。那我还想问，就是因为你说到自己现在对建筑设计也还是有热爱的，那我想问问，就是对你来说，就是做设计的那个爽点在于哪里？
1: 说点在于，不是有那么一句话吗？说人的成就感就来源于两个方面，一个是创造，一个是毁灭。对于建筑师来讲，他的成就感显而易见，就是他创造了一个生命周期极强的这么一个有极强影响力的一个客观存在。这个建筑落地之后，它可能会存在三十年、五十年，甚至一百年，甚至比这个建筑师本人的寿命更长。其实这样想的话。除了生孩子，真的没有什么比做一个建筑项目来的成就感更多。它可以很好的传递你自身的呃价值，你对于人类社会的一个影响。所以这就是成就感的来源呀、啊
0: 。对，我觉得建筑其实有点像艺术、文学，就是它你一个经典的作品，它就是可以远远超越人的生命，然后可能具有甚至一些时代性的意义吧。这样子
1: 。对，说的再虚一点，就是建筑。这个门类它的哲学性是蛮强的，因为所谓的八大艺术里面，呃，真正研究时空的其实也就是建筑和电影两个门类，所以它还是蛮吸引人的。
0: 那感觉如果时光倒流的话，你还是会选建筑吗
1: ？我应该还是会选建筑，但是我不推荐在犹豫当中的那些人选择建筑。其实真正如果想要把建筑师当做自己一生的职业来讲，它的门槛和要求其实蛮高的。就像扎哈说的那句话：“如果你想要一个闲适的生活，就不要做一个建筑师。”因为在在目前的市场环境当中，因为我们的建筑周期它有三十到五十年嘛，但是我们过去的房地产的黄金三十年已经把我们现在所需要的建筑全部都盖完了。其实按照这个周期来讲，我们未来的二三十年甚至三五十年都不会有大量的业务了。过去的房地产的黄金年代就不会再。存在于我们未来的职业周期里面，所以必然对于我们这一代的建筑师来讲，它是一个一个很低迷的未来。但是如何在这个低迷的环境中去生存下来，甚至是活得好一点，这个对于这个建筑师本身的要求其实是蛮高的
0: 。就是作为外行，我在想，因为可能。以前，因为我们快速的基建搞这些开发的话，我们可能一年，比如说能建一万栋楼、十万栋楼。未来可能一年就是建，假如三千栋楼、五千栋楼。虽然我们的数量没有那么多，但是是不是有机会也给大家沉下心来，就是把质量做得更好呢？而不是像说我们过去二十年真的是做了很多，可能质量非常低劣，然后就是为了赶工、为了赶周期而做的一些质量特别差的项目
1: 。那肯定是必然的。因为我们这个行业、这个学科肯定是要发展的，我们对于美好生活的追求也肯定是在不断进步的
0: 。因为过去二十年，我们确实就是搞了很多的基建，但是很多可能项目的质量都很堪忧，所以作为外行人就会看到这种体育馆今天塌了，体育馆明天又塌了，就觉得很匪夷所思。为什么就这种事情能一而再、再而三的还在不停的发生，而且还在今天？不停不停地重演这样的
1: 悲剧。我觉得首先第一个原因就是我们这个市场消费环境对于设计还是不够尊重。就拿我们去年那个很严重的那个长沙楼塌了的那个例子来讲，他是自己，其实他本身不是做设计的，他就自己做了一个加建的设计，导致他加建的部分超出了原有的结构的承载力，所以最终才导致他的楼塌掉嘛。其实，如果当时他可以愿意花一些呃设计费，找一个真正有能力做的设计公司来做他的加建设计，走了正规的报规报建的程序，他这个悲剧就不会出现。那这也这也另外一方面也反映到了我们，一方面是不尊重设计本身的价值，另外一方面我们的行业监管也不够到位。为什么有那些违规呃加建的东西我们一开始没有监察得到？这是我们值得反思的地方
0: 。对，说到底，我觉得就是当然，这个他没有自己主动花钱做设计，就是这个肯定是他的最大恶极之处。但是更重要的还是你的监管的问题，因为他普通老百姓，那他就是建了。你首先你，你你你没有在他建之前管住他，在他建之后你也没有管住他。说到底，还是监管的义务。其实你的监管的责任更重一些
1: 。对的，所以这一次案件之后，我们的中央也发了呃市场监管。监督的一些新的政策，呃，对我们之前的一些流程手续进行了复盘，这也间接的导致我们的设计工作要再一次的增加，我们要对过去已经建成的、已经投入使用的项目再进行重新的复盘和检查。其实，变相呢也是加重了我们设计师的工作成本。就像当时翟天临会导致那些在读的研究生，呃，论文的查重和毕业难度要求更高了一样，我们在这次事件当中，我们的建筑师其实压力也是更大了的。因为未来的建筑行业的发展趋势也是注册建筑师承呃承担责任制，就是我们现在的模式是有呃相关的法律机构或者是政府机构对你的图纸设计图纸进行审查，然后由这些机构来承担建筑的责任，但是以后逐步就会转呃转型到建筑师终身责任制了，就是这个建筑从它设计到建成开始。终身你都要对这个建筑进行负责，哪怕你已经七老八十、已经退休了，这个楼如果出了设计问题，那你也是要坐牢的。所以，一方面就是建筑师的责任不断的加重，但是是不是这个社会给予建筑师的权利也好，给予一定的经济性的支持也好，还是有一些不够的。所以，这也是我们行业内部其实在不断讨论的这么一个焦点问题
0: 。但是说到底，这个也是一个你们行业在洗牌的过程，就是。无数的这个普通的老百姓，因为这些糟糕的建筑质量问题而付出了自己的生命，换来行业的洗牌。然后你们自己也在不断的淘汰那些就是不够资质的以及设计差的，就是各种不符合市场需求的人跟公司吧。最终你们自己，可能我们也会就是最终获你们能获得一个良性的设计市场吧。就是大家能，你们对建筑有热爱的人可以做喜欢的设计，然后消费者也能住上安心的房子，这样
1: 子。对，其实我很担心的一个一个问题就是，虽然建筑师表面上要承担的责任越来越多，但是其实建筑师本身的所能争取到的权利其实没有到位，说白了就是权责不对等。如果建筑出问题了，建筑师要承担责任。那么决定这个建筑项目能怎样去落地的，这个最终拍板的人是不是这个建筑师？我们目前的市场环境不是的，就往往是甲方说，我希望这个建筑师是什么样什么样，建筑师就要为他提供相应的服务，哪怕有一些灰色的地带，我们建筑师也要为了拿到这个这个项目，去帮他进行完成这样一些举措。但是如果以后建筑师要承担这一部分责任，那必然要。有对等的权利才可以，不然这个责任就会转嫁到底层的建筑实体，其实是很无奈的。
0: 对，就是可能你得有一些说不的权利，就是如果要你承担这个责任可以，但是你你得能需要决定这个这个责任你要不要，属不属于你的责任，不能说把所有的其他人的责任也强加在你身上。是的
1: ，就而且另外一方面就是我们的房地产项目，希望以后都不再是期房了，因为现在烂尾的现象。也真的很严重，有很多人花了父母攒了一辈子的钱，但是最后烂尾了，拿不到这个，拿不到这个买的房子，其实很难过的。就是把所谓的一个金融金融玩具失败了之后，把这个最终的责任转嫁到了消费者身上，其实对他们来讲是特别不公平的
0: 。感觉从设计上就是说出去，可以说到很多很多的社会问题，说着说着听了都想抹眼泪，就是感觉真的都很不容易。
1: 所以大家都不容易，所以愿大家不要再买到烂尾楼，也希望以后不要再有期房
0: 。那对于你自己来说，在就是有没有在未来有一些你很想尝试的设计项目？不管是未来十年、二十年、三十年，都可以说说
1: 。其实我最想呃尝试的设计门类就是居住建筑，因为从我呃本科呃本科入学学习来讲，我都是觉得因为人的。因为建筑的本质就是研究人是如何栖居的嘛，但是我们人一天二十四小时有将近一半的时间都是在我们的住宅当中去进行的，所以其实建筑、呃、住宅本身是对我吸引力非常大的。但是就像我刚才所说，我们过去的三十年把中国最不应该做成产品的建筑门类做成了产品，就导致我们的住宅建筑其实是没有什么设计含量的，这是一个无奈的事实，所以。如果我能够自由的去选择的话，我是愿意做一些独立的住宅，能够真正的去把一个人的个性化的东西设计出来，因为这样的建筑作品才是有温度的嘛
0: 。那您对这些就是国内这些比较知名的建筑，包括央视的楼啊这些的，你们自己设计圈内的人怎么看呢
1: ？我觉得还是时代的必然产物吧、啊。因为在我们黄金发展的几十年当中，必然要有这么一些，呃，所谓大型的符号，宣示着我们在浩浩荡荡的成功市化进程嘛，这是必然的。就是这个这个这个地标建筑不是你做，也会有其他人来做，当然它会产生一些争议，但是这些争议本身也是这个建筑成功的一部分，因为建筑它一旦建成之后，它就不是属于这个。呃，甲方或者是说属于这个建筑师的，他是社会文化的一个载体。大家议论的最越多，他的本身的商业性呃商业属性就越强。其实就和我们的娱乐圈的那些明星一样，就是他的绯闻炒作的越火，其实他本人的这个价值也就越高。这也是一个社会的意义。
0: 另一个我们聊到就是城市化跟建筑这一块就是我们可能过去飞速的城市化，所以导致有很多的基建嘛。就像现在我们会觉得整个我们其实经济的放缓，然后以及我们也在不停的各种政策要强调控制特大城市的规模，以及要控制这种外来人口，所以可能在现在小地方呢。没钱搞基建了，没有足够的人口流入。那大地方呢？特大的城市，它又在控制人口规模。所以我在想，很多时候可能我们的城市建设有时候就是好，好像又跟经济发展没有那么匹配。因为我最近在读那个陆明写的那一本《大国大城》，它里面就讲到，其实我们的大城市的人口的规模。就是还远远没有达到那个规模经济它应该有的规模，就是其实特大城市的人口应该更多，就是相比于整个整个人口密度以及跟我们现在这个城市的容量来说，你城市的容量是还远远没有达到那个它真正的自然意义上的人口承载力。但是我们可能还是由于政策的原因，就不希望大城市人口那么多，所以我觉得看到一个很有意思的文件就是。北京市，他现在写的二零就“十四五”的城市规划里是说要把北京市的那个人口要控制在两千三百万，但是在二零一五年的时候，上海的人口就已经达到了两千五百万。十年过去了，我们要把北京的人口变到跟一五年就是像上海的人口那么多，所以你说为什么我们说现在其实还是？城市还是需要建设的，因为我们的城市化还没有完成，只是可能由于一些政策上的原因，我们现在大城市它没有去规划，就是给城市做相应的这种人口配套的建设啊，导致反馈过来可能建筑建筑行业的你的一个乏力的原因，只能说其实也挺可惜的，因为整个从城市发展来说，我们还是其实应该是鼓励人口流动，然后你大城市充分发挥规模经济的作用，然后。你去配套这个基建，而不是说把人口控制住，能装得下，就感觉其实就很可惜，就是你没有去真正解决我们城市化中出现的问题，而是想把人管住。你不去建该建的学校、该建的医院、就是该建的地铁，你把人都轰走了，以后大家的养老这些怎么办呢？就觉得也也很肯定，很值得忧虑。其实
1: ，哎，你说的这个现象确实存在。呃，虽然我不是城市规划专业的，但是。就我个人的观点来讲，我觉得大城市集约化发展一定是一个必然的趋势。我们的未来的不管是十年、二十年还是三十年，我们的北上广深肯定是越发展人口越集中，我们的特大城市肯定是越来越大，我们的城市的两极化分布肯定也是越来越明显，这是一个必然的趋势，也是一部分行业的共识吧。但是另外一方面，我们在宏观层面上又不希望这个过程发生的特别快。因为它会导致很多的社会性的问题嘛，就包括我们的大城市里的呃就业呀、呃教育啊、养老啊、医疗啊这些城市负担会特别严重，所以一方面城市结构化发展是必然的趋势，但是我们又不希望它发生的过快，导致会产生那些社会问题
0: 。所以这个可能就是我们的政策之困嘛，就是很多时候我们其实从经济上来说，就包括不管你是花钱做设计，其实不管是对你自己，然后。对设计的从业者来说，其实都是一个好的趋势，都是就是各方面都利好的事情。只是我们因为一些认知上的偏差就做不到，以及包括你在城市的规划这这方面，其实规模经济的好处大家都是看到了，但是我们只是因为认知以及这种政策上的非要扭曲，就是它正确的发展趋势，就是只能说觉得很可惜。但是我觉得整个这本书还是挺值得推荐的。嗯
1: 嗯，这本书的很多观点其实我也蛮赞同的。就其实政策，它也并不是说它不希望未来的发展会成为那个样子，其实它要主呃适当的放缓一些这样发展的进程，所以总体来讲还是有一个螺旋性发展的这么一个意思
0: 。对，所以就觉得可能这些做政策倡导的人更无力，因为你要看到势必在未来就是特大城市的人口是会越来越多，但是当今天我们所有的规划都是在限制人口的时候，它限制人口就等于它没有去配套相应的基建、相应的医院。所以只会说你未来城市化的这些问题越来越严重，嗯、然后你只会怪是人口在流入，而没有去、嗯、去检讨我们这个为什么不去解决这个城市化的问题，就是因为你这个规划不够，你规划了一个1500万的城市承载量，但是你要这些配套去承载2500万人，所以是很惋惜、嗯
1: 。所以说人类活动的本质还是经济性，就是有钱的话它就可以造更多的学校、医院，对吧？但是现在的情况就是。我们的市场环境如果不够好，大家都赚不到钱的话，这个趋势必然是要放缓的
0: 。那我们到最后，请您给我们推荐一下，就是您比较喜欢的建筑相关的书啊、电影啊、作品都可以
1: 。好、啊、我这边打算给大家推荐三个呃建筑相关的影视作品和书籍。我想给大家推荐的第一个作品就是文丘里的《建筑的复杂性与矛盾性》。这本书实际上是对于我们，呃，近一两百年的一个现代主义建筑的一个批判，呃，我们大家如果看这本书的话，其实是很好的一个了解我们现代主义建筑以及后现代主义思潮的一个矛盾点，呃、是对于那些不是建筑学专业的人很好的了解建筑的一个很好的渠道吧。然后第二个想给大家推荐的是一个游戏。这个游戏叫《控制》，虽然这个游戏的本身不是建筑相关的，但是在它的游戏场景里所体现的一些建筑还是很很震撼的、很真实的。它的很多粗野主义的呃建筑风格，实际上是有很多现实建筑原型的，所以也很值得大家在玩游戏的过程中可以多加注意一些这些游戏里的建筑。然后第三个是一个呃是一个电影啊，就是。《银翼杀手》还有《银翼杀手2049》20 ，这是一个两部曲。这个所谓的赛博朋克的世界观里有很多很对于未来的建筑社会的一个场景的设想，也很值得大家去了解一下。而且它本身也是一个很出色的电影，值得大家一看。就是这么多。好
0: 的，谢谢，感谢您的分享。那我们这一期的节目就是到这里，感兴趣的朋友也可以去收听我们“听劝别学建筑”的上一期和国外建筑生的对谈。谢谢大家，谢谢刘工
1: 。好的，感谢大家的收听。